0: La
1: hâte.
2: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
0: Un podcast de Quartier Libre.
3: de la ville, il est un lieu qui intrigue, suscite la curiosité et parfois même une indéfinissable appréhension. Ce vague mystère participe aussi à son charme, à l'ombre d'une silhouette industrielle nourrie de vaporeux fantasmes, l'inconnu effraie et attire à la fois. Un jour, j'ai osé partager leur audace. On y danse, on y jame, on y joue On y joyeuse et on y fête les gens, ou les Jeff, les Joe, les Paul. On y partage la vie, l'oubli, les ralentis et les amis. Sans la nommer, cette structure démesurée, devenue obsolète au fil des temps, navigue hors arbitraire pour déranger paisiblement. C'est ce qui me plaît ici. Pas de juge et pas de chichi. On y jongle, on y jacte et on y jardine. On y enjambe la nuit l'ennui. Sa ci, sa rock, sa jazz, la culture rit. Sans la nommé, disais-je, du haut de ses 28 mètres réhabilité en vieux poème, en neuf bohème, une modeste dame d'hier devient à présent. Dame de musique, incubatrice à nouveauté, comme une craie pointée vers l'avenir de la belle endormie. C'est ce qui réveille encore sa jerque, sa jeunesse, sa jubile et ça jette, mais sans vouloir se justifier, sa juxtapose, l'humain, les ans. Sortons danser, on dormira quand on sera mort.
2: C'est comme notre musique, c'est un vrai Paris, en fait, ce lieu. Le lieu est hors norme par euh, ses dimensions, ses surfaces planchées.
4: C'est surtout, j'ai trouvé ça euh, fantastique, euh, le fait qu'ils ben, aient réussi à faire, euh, faire ça. Ça répond à une, une grande partie de la, bon, je suis jeune, de la jeunesse euh, qui attendait euh, beaucoup de lieux comme ça, atypiques, différents. Euh, et donc du coup, euh, non, chapeau créateurs de ces lieux
0: je pense qu'on est tous animés euh, par ce même euh, cette même envie euh, déjà de faire vivre la culture euh, dans une ville qui est peut-être un peu vieillissante et puis pas très grande euh, voilà aujourd'hui on a un super projet euh, commun et on est tous investis euh, à sa manière chacun s'investit comme il veut parce qu'on est évidemment tous bénévoles dans l'assaut, et euh, mais on est tous animés par, par la même chose. Et euh,
5: je suis motivé, j'ai envie que ce lieu continue à vivre et euh, pour qu'il puisse vivre, il ben, faut que des gens mettent un peu la main à la pâte. Ce qui me fascine dans ce lieu,
6: c'est que chacun vient y trouver un petit peu ce qu'il a enfoui au fond de lui, et il va, il va venir l'exprimer, et c'est là où moi, je suis super fier de, de, de participer à cet assaut, c'est que, on, on, on permet à ces gens-là de, de, d'exprimer ce qu'ils ont dans leur, dans leur intérieur. Enfin, je sais pas comment on le... Voilà.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de La HALT, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter un lieu incroyable, dans l'œil du silo à Sainte. Ce poème de Coudard en dit déjà long. Alors asseyez-vous confortablement et je vous emmène à la découverte de ce sublime lieu. Dans l'œil du silo, c'est le projet complètement fou d'une bande de copains qui voyaient ce lieu dépérir depuis des années et qui ont décidé de l'acheter pour y créer un lieu de partage et de convivialité pour les habitants de Sainte et ses alentours. Nous sommes à côté de la gare SNCF de Sainte avec très peu d'activité autour de nous. Et je suis face à cet immense bâtiment qui semble s'être arrêté dans le temps et où est inscrit sur l'édifice « Coopérative agricole de stockage 1937 ». C'est exactement le type de lieu qui me fascine. Du haut de ses 28 mètres, ce bâtiment semble avoir traversé une histoire agricole et industrielle importante. Bien qu'intimidant, ce bâtiment offre un champ des possibles à en couper le souffle. L'équipe du Silo m'accueille pour une journée très agréable au cœur d'un lieu dont on ne peut lui souhaiter qu'une belle aventure. Une équipe bénévole qui donne de son temps et surtout de sa passion pour pouvoir le faire vivre. Acheter un lieu en friche pour lui donner une seconde vie, c'était l'idée de Paul et Tony. Et tout s'est passé un soir autour d'une guitare et d'un appareil photo en 2012.
7: Donc Paul habitait, euh, enfin, habite toujours devant le, en face du Silo. Et puis un soir... Euh... J'appelle Paul en disant, tiens, viens, euh, j'ai envie de faire des photos au-, au silo. Donc à l'époque, c'était fermé en mode urbex. Il m'a dit, vas-y, prends ta guitare, un petit ampli, et euh, on est arrivé là. Puis bah moi, je faisais mes photos pendant qu'il faisait son petit, euh, son petit trip euh, guitare. Et puis bah je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça commençait vraiment à, à, à se concrétiser dans notre tête, surtout dans la sienne. Il a du zéro là, y a, y a ce site euh, est quand même assez incroyable. Et en tant qu'architecte, je pense que ça lui parle encore plus. Moi, j'avais fait deux, trois sorties déjà ici, mais quand on était venu avec Polo, c'était en 2012, ouais.
1: Ce fameux soir, c'est en 2012
7: Ouais, le fameux soir.
1: Laissé à l'abandon dans les années 2000, cet ancien grain à silo a vu passer de nombreux salariés et de nombreuses époques avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Paul, fondateur du lieu et Johanna, présidente, nous racontent l'histoire du silo. Alors,
0: donc, bah, pour l'histoire, on est donc dans un ancien silo à grain qui appartenait au groupe Océalia, euh, qui était à l'abandon depuis une quinzaine d'années, je crois, et, euh, et donc, c'est le projet un peu fou euh, du fondateur donc de, de notre asso qui a décidé de racheter ce lieu euh, pour en faire un, un espace culturel euh, ouvert le plus possible et alternatif, euh, forcément.
8: Bah, cet terrain a été euh, acquis par le SNCF et c'est le SNCF qui a commencé la construction. Euh, non, c'est n'est pas le SNCF qui a commencé la construction, c'est le SNCF qui a été propriétaire du terrain. Donc après, il y avait les coopératives locales qui euh, euh, reçu des sous de euh, fonds régionaux, agricoles, je ne sais pas quoi, en 1935. Euh, et ils ont commencé la construction de silos en 1936. Euh, donc ils ont construit la moitié de l'édifice en 1936. Um, euh, donc ils ont mis ça en exploitation. Puis après, ils ont construit la deuxième partie, donc identique et symétrique, euh, en 1952. Je dessus, pense, oui. Euh, puis après ils ont construit beaucoup de bâtiments côté nord et euh, côté est. Euh, ça c'était des énormes hangars ouverts pour sécher le grain avant que ça soit monté par les mécanismes dans les silos. Et puis après ils ont construit un autre silo mais en métal, métal euh, plus là à l'ouest, c'est sud plutôt. <coughs> Uh, donc il y, a, il y avait, oh, uh, je dirais, je dirais uh, facilement, uh, sur le terrain qui est 7000 m2, il y avait quasiment uh, 5000 m2 qui étaient construits. Um, donc après, déconstruit en partie dans uh, les années 80 et puis après dans les années 2010, uh, par là où ils ont démoli le reste. Donc, euh, entre-temps, euh, l'SNCF a transmis à le foncier à l'Océalia qui a regroupé toutes les coopératives de coin et euh, où ils ont exploité ça pendant quelques années. Puis, bon, il y a toutes ces histoires de mise aux normes de, de, de ce genre de bâtiment parce que c'est en soi, si ce n'est pas correctement entretenu, ça peut être dangereux. Euh, euh, surtout, c'est des questions de poussière essentiellement. Um, et uh, aussi, il y a le pont uh, qui traverse le chemin de fer qui donne quasiment le seul accès um, et condamné au port lourd depuis un certain nombre d'années parce qu'il est en mauvais état. Et l'autre accès, il est inondable. Donc le site est devenu uh, um, difficilement exploitable. Euh, et, euh, et donc, euh, aussi aller à cesser l'activité ici, ils ont refait quelque chose, une infrastructure plus moderne de l'autre côté de la ville.
1: Cet ancien gras à silo ouvre ses portes au public en 2018. Et comme toute bonne friche culturelle, le silo se situe dans un quartier encore aujourd'hui délaissé.
0: Alors, je crois que sur Sainte, on est 25 000, pas loin. On doit être 25 000 à peu près. Euh, en soi, euh, Sainte, c'est, c'est, c'est super joli, on est super bien, on a la mer à tout près, on a Cognac, on a, on a un beau site, on a une belle ville, mais effectivement, euh, on manquait peut-être de, de lieux culturels en dehors, en tout cas, des ciné, théâtres, euh, etc. Et, euh, et forcément, bah, les jeunes euh, du coin soit partent pour faire leurs études et du coup ceux qui restent eh ben, finalement n'ont pas forcément un accès euh, à tout style de culture, c'est surtout ça. Malgré qu'on a aussi des très belles choses à Sainte, il y a d'autres très belles associations et il y a des, de la preuve vu qu'on fait beaucoup de partenariats euh, avec des assos euh, locales. Euh, maintenant, euh, nous, on est contents de notre ville. Si justement, on a ce projet-là ici, c'est aussi pour faire vivre la ville et un quartier qui, en plus, est laissé un petit peu de côté euh, par les animations euh, qui se font d'habitude en centre, etc. Quoi.
1: Un bâtiment en friche, ça veut aussi dire beaucoup de travaux. Et je crois que l'équipe se souvient encore de ses heures de travail à sortir le grain.
8: On a déblayé le site intérieur-extérieur avec euh, beaucoup d'aide des copains. Euh, donc une fois qu'on avait nettoyé un peu, qu'on a commencé, euh, commencé à se concrétiser un peu dans nos têtes, on est allé euh, voir aussi Alia pour porter accueil des bâtiments. Euh, donc euh, la structure association n'était pas montée à l'époque, on était vraiment informel. Donc, euh, on faisait ça un petit, peu, un, un petit peu en informalité totale donc euh, j'avais quelques potes avec qui on avait déjà un SI pour un très un projet qui n'a pas eu lieu donc euh, il fallait une structure pour euh, accueillir le foncier donc on, euh, on s'est proposé à accueillir euh, aussi Alia était ravie enchantée euh, parce que ça allait enlever une épine de pied quand même euh, et, euh, et donc euh, il nous avait fait ça au plus bas prix Possible et imaginable. Euh, donc, très content de nous-mêmes. <rire> on s'est mis à continuer à nettoyer. F- heureusement, j'avais des copains qui étaient dans le bâtiment, donc des artisans et compagnie. Donc, ils nous ont un petit fort. Euh, Mini Pelle, Don Père, euh, Stéphane avec son tracteur. Euh, euh, oui, c'était quand même. De, de, on envoie un peu de lourd. Et après, c'était fignolage. Euh.
1: Un projet 100% bénévole avec des personnes qui donnent de leur cœur pour proposer des événements très variés autour de la musique et des arts. Et on peut dire qu'ils sont tous tombés amoureux de ce bâtiment et y projettent de nombreux rêves. On écoute Johanna, Patrice, Audrey, Adrien, Aurélien, Jeff et Osiris nous raconter leur première rencontre avec le silo.
3: Euh,
8: J'ai regardé le bâtiment de plus, de plus de loin depuis un certain moment parce que j'habite dans le quartier, je passe devant tous les jours. Je voyais qu'il y avait plus d'activités, euh, étant architecte j'étais un peu interpellé quand même par l'édifice euh, qui, euh, qui sort un peu de l'ordinaire dans le quartier. Et, euh, et donc euh, voyons qu'il y avait moyen rentrer dedans, on a décidé d'aller visiter. Et une fois qu'on a visité, on a décidé que c'était quand même chouette.
9: Alors moi j'ai connu le projet via ma sœur, que tu vas certainement rencontrer après, et en fait ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis sur Sainte, et du coup au début j'étais en bénévole, j'ai pris mes marques, et puis après j'ai décidé de, bah, de rejoindre l'aventure en fait, parce que je trouvais que c'était chouette,
0: les gens sont sympas, et voilà. Euh, bah Moi du coup euh, j'étais dans le public, je venais euh, sur les premières soirées que l'ASSO a organisé et euh, je revenais d'un long voyage euh, en solo et je me suis retrouvée là avec une bande de de personnes avec un projet fou et euh, et je me suis retrouvée dans dans ça et du coup bah, je me suis impliquée de plus en plus. Et je suis passé de bénévole en com, après je suis rentré dans le CA, et donc maintenant je suis dans le bureau en tant que président.
10: J'ai connu Silo, je ne me rappelle même plus. C'est, euh, je crois que j'ai rencontré Marie-Pierre, qui était euh, une euh, toute personne première euh, du Silo. Euh, elle m'a ici, et puis euh, j'ai trouvé ça fantastique. Quoi. Et Donc j'ai adhéré à l'association tout de suite parce que ça m'a beauté. Et puis ensuite, eh ben, je continuais à venir. Et puis j'ai découvert le bar, là. Ça m'a... le bar il m'a branché tout de suite, moi j'adore ça, et euh, avec Carole, une aussi une fondatrice du Silo à l'époque, et bien on a construit celui-là, là. on s'est bien éclaté quand on a fait ça. Et
11: euh, j'ai tout de suite adhéré, je, 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 suis na- je suis natif d'ici donc je le connais depuis tout petit, le Silo, et euh, voilà quoi, j'ai, j'ai adhéré tout de suite.
6: Euh, en ce qui concerne le, comment j'ai connu le silo euh, ça s'est fait par hasard parce que je fréquentais une autre asso qui est venue faire le chaud chambre, on en a pas parlé d'ailleurs qui est l'isolation en fait euh, et c'est là que j'ai, j'avais entendu parler du projet euh, j'avais jamais eu l'occasion de venir voir de mes propres yeux et en fait je suis tombé amoureux du, du bâtiment déjà en lui-même avec l'histoire qui véhicule là, ce qu'ils ont raconté et puis l'équipe aussi, il avait, y avait d'autres gens encore à l'époque et cette éthique en fait, cette, cette ces idées qui véhiculaient, cette espèce de cœur, de, 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 de noyau dur, de, de choses qui, moi, me parlaient. Un peu comme Johanna, je rentrais de, de voyage à l'étranger de, de longue date. Enfin, j'étais parti longtemps. Et c'est vrai que je, je, je me suis retrouvé ici, un peu comme une espèce de famille en devenir. Puis après, voilà, le, on rencontre des nouvelles personnes. Et puis, euh, ouais, on, <rire> on, on finit de tomber amoureux, quoi.
5: En fait, je suis allé voir ce lieu et j'ai posé des questions. Et on m'a dit, voilà... C'est un lieu culturel, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, nani, nana, et puis ça m'a intéressé. Alors au fur et à mesure, des mois qui défilaient, en fait, euh, j'ai commencé à filer un petit coup de main, à droite à gauche, à être présent sur toutes les soirées, et puis euh, à rencontrer les gens, à créer des affinités, et puis au fur et à mesure, ben, j'ai réussi à faire partie du CA, quoi, et euh, voilà.
4: Alors en fait ce lieu, euh, ben, comme on a pu peut-être le dire tout à l'heure, il est euh, un peu indus, euh, un peu atypique, euh, très alternatif et qui n'a rien à voir avec un lieu traditionnel euh, qu'on, qu'on, peut, euh, qu'on peut s'imaginer comme une boîte de nuit ou un bar ou ceci cela. Et nous, euh, notre activité c'est surtout de créer des soirées euh, de électroniques qui tournent autour de la techno. Et ce genre de lieu était parfait pour l'ambiance et le le genre de soirée qu'on souhaite faire et et partager.
1: Et je crois qu'en une phrase, Juan Benévole nous a transmis ce qui transpire au silo, l'amour.
2: À l'endroit typique, venez comme vous êtes, comme au McDo. L'amour, il n'y a pas de secret, c'est l'amour. Voilà, la cohésion, on essaye de plaire à tout le monde et de se plaire à soi-même avant tout. Et que voilà quand on sème la preuve, tout est possible, je pense.
1: Johanna, Paul et Jeff nous racontent comment le silo s'organise en étant une équipe qui ne fonctionne que sur du bénévolat. Et franchement, je leur tire grandement mon chapeau parce que c'est assez remarquable ce qu'ils ont réussi à faire.
0: Donc on est 10 dans le CA. Euh, donc euh, forcément, euh, tous bénévoles et impliqués euh, de, de notre temps à fond. Par-dessus tout ça, on a bien sûr une quinzaine de bénévoles euh, amis euh, de, de, des uns et des autres euh, qui est là pour soutenir, aider et, euh, et donner les, des bras euh, quand il y en a besoin. Et puis on a bien sûr nos, nos adhérents qui sont un peu plus de 70 aujourd'hui et qui permettent quand même euh, bah, de faire vivre un petit peu euh, le lieu quoi. Voilà c'est grâce à eux que, qu'on avance et plus il y a d'adhérents et plus l'association euh, peut Peut et a envie de, de proposer des choses.
8: Ce qui, ce qui est chouette, c'est qu'on on essaie de, 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 de plus en plus de, 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 que les bénévoles soient autonomes sur les projets. Euh, on, a, on a fait, on a recréé un petit peu de structure en interne pour que les passionnés s'occupent de leurs passions. Euh, ça, c'est l'avantage que les gens sont euh, doublement motivés. Euh, mais tout le laisse euh, la liberté de, de, d'avancer le projet tout en les appuyant, euh, sans trop être obligé d'intervenir sur tous les détails et, euh, et on laisse les experts s'occuper de leur expertise.
5: Alors en fait, Paul a eu l'initiative de créer euh, une commission euh, de programmation. Donc euh, ça permet d'avoir un regard sur euh, les groupes qui vont euh, éventuellement, parce que du coup il y a un, un tri à faire quoi. Euh, pouvoir se produire au silo, il euh, y a de la transparence et euh, c'est, ouais, ça permet de, de, d'avoir vraiment un oeil sur euh, les coulisses en fait. Moi je les comme ça, quoi, les coulisses. Quoi.
1: Avant de parler programmation, je crois qu'il est l'heure de la visite guidée sonore et celle-ci est vraiment chouette. On était nombreux, des grands et des petits, pour la découverte de ce lieu qui m'a complètement conquise. Allez, c'est parti, bonne découverte
0: Bienvenue la Halte, bienvenue à Dans l'œil du Silo, on est très heureux de t'accueillir bah alors Tu commences par la partie qui n'est pas forcément la plus sympa, les toilettes, <rire> <rire> qu'on a fait nous-mêmes aussi. Hein. Là, on arrive dans la salle qui sera une future salle d'exposition, donc, euh, donc comme tu vois, c'est encore en travaux. En... On s'en sert pour stocker pour le moment et pour faire nos loges quand on reçoit des artistes. Donc, euh, donc voilà, donc, je ne sais pas si on peut aller derrière te montrer. Si, mais par la droite. Là, on avait une expo euh, il n'y a pas très longtemps euh, de Airflow, qui nous avait fait euh, la planète à Robert. Donc là, c'est en train de se démonter. Euh.
10: Oh, c'est une expo qui a duré assez, assez ouais, longtemps quand aussi. même. Hein. Elle a duré huit mois, je crois. Donc Et donc ben c'est le premier
0: artiste qui expose dans cette démontrer. salle. Euh, et c'est ce qu'on voudrait que cette salle devienne vraiment pour les artistes et leurs toiles ou leurs sculptures ou tout ce qu'ils veulent tout ce qu'ils veulent montrer toujours dans une démarche bien sûr alternative ou engagée ou un petit peu différente de ce qu'on voit dans les dans les autres galeries. Tu vois, voilà, c'est ces fameux silos qui étaient donc remplis de grains jusqu'en haut du bâtiment. Donc on était vidés euh, nous-mêmes. Quoi. Tout le monde, tous les premiers ont fondé l'assaut. On, on vidait le plus qu'il pouvait en tout cas. Et donc on a eu une odeur de grain pendant une année facile. Et des fois ça sent encore un peu... Et mais... Ça sent quoi le grain bah, Tu vas le sentir en... <rire> <rire> très très rapidement. Le ça grand. sent une odeur particulière en tout cas.
1: C'est Alors je tiens à préciser qu'on a une dizaine quand même à visiter et ça c'est cool. Il
0: <rire> y a des enfants aussi pour accompagner si besoin. Bonjour. Bonjour. Donc là on arrive dans la salle de concert du coup, euh, euh, qui n'a pas de scène comme on discutait tout à l'heure. Les les musiciens euh, jouent au milieu de la salle et euh, tout le monde se positionne autour euh, pour le concert, pour quelque chose de plus convivial et et intimiste. Et là donc il y a des toiles en ce moment qui sont exposées aussi euh, de face cachée. Et C'était une expo qui s'appelait l'œil et la serrure. Donc c'est des des images assez engagées quand même. euh, qui donne un petit peu de... qui habille les murs, en tout cas. C'est sympa, ce qu'il a fait.
1: Et euh, peut-être pour les auditeurs, auditrices qui ne sont pas avec nous, qui ne voient pas autour de nous, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu ce qu'on voit au-dessus de nous
9: Des silos. C'est industriel. quatre filones, en fait, euh, qui soutiennent, du coup, la structure. Euh,
0: non, en fait, on voit beaucoup de, de, de fer. C'est, c'est industriel. C'est un site qui reste encore dans le jeu. On a voulu garder ça. Euh, ce, côté, euh, ce côté où on voit qu'il y a eu... Euh, bah, c'est cette ancienne activité de silo à grains donc la scène finalement il y a les, les murs sont très hauts mais comme les, les silos descendent très bas euh, on se retrouve quand même dans un lieu euh, qui est intimiste, assez en euh, fait. Ouais, la ça, est rend, le, en ça fait, rend le truc oui. intimiste alors qu'on est dans une, une, un bâtiment en béton immense, euh, immense
1: quoi. et puis il y a le bar quand même ça reste ah, hyper important
10: le bar, le bar ouais. c'est, c'est un, un bon morceau euh, du silo aussi le bar où... C'est le lieu de vie, c'est... c'est là où tout le monde se rencontre. Quoi. Tout le monde passe au bar obligatoirement et donc là, bah, on, voit du monde. on voit du monde, on parle, on discute et ça tourne tout le temps. Et c'est, moi, j'adore cette ambiance au bar.
0: Tout, tout se fait là en fait. Toutes les conversations, toutes les rencontres, euh, euh, tout se fait au euh, niveau du bar et en plus on est fier de notre bar vu qu'on l'a fait nous-mêmes. <rire> donc en plus, euh, voilà, c'est, c'est gratifiant de pouvoir avoir du monde. Euh, qui passent nous voir, euh, boire une bière.
9: Euh. Il y a une super ambiance en plus derrière ce bar. Voilà, on est toujours... Euh,
0: et on a
10: même créé une petite bibliothèque au fond, là, sur la gauche, avec euh, des bouquins qu'on a, nous a donnés. Et on a réussi à remplir euh, une partie de mur, là. C'est sympa, avec des petits canapés en bas. Celui si qui veut se poser pour lire, il ben, n'y a pas de problème. Il prend un livre et puis il lit. Voilà.
1: Et est-ce qu'on euh, peut aller juste devant pour que vous euh, nous reparliez du, du, du bâtiment et de ce qu'on voit pour, euh, pour les auditeurs qui n'auront que à l'oreille ah, oui, euh... C'est pas évident de
0: décrire euh... bah, une friche. Hein. C'est un grand terrain, euh, je crois qu'il fait 2 ou 3 000 mètres carrés. Euh, hein, 2 mètres carrés exactement. On, est, euh, longe, on longe la voie ferrée, vu que justement on disait, donc, le grain était acheminé directement dans les trains... Euh les petits rails qui traversent le parking justement du site euh, et donc on a une bétaillère qu'on a réhabilitée en food truck qui est sur le parking et qui nous sert de cuisine pour nos soirées.
9: Un silo en béton, pas un silo comme d'autres qui sont en, en tôle là donc du coup ça rend la bâtisse quand même un peu plus imposante encore je trouve.
0: La cathédrale de béton. Voilà. C'est ça, avec c'est des graphes dessus. C'est notre petit bergen un peu. Euh, <rire> voilà, tu vois. Et donc, euh, avec euh, un
9: graphe du pigeon parce que c'est un petit peu l'emblème du silo. Et là, on
10: voit la colonne de verre ouais. qui est euh, super belle le soir quand on l'éclaire. Parce qu'il y a des spots de différentes couleurs ouais, à chaque étage. Et c'est magnifique, quoi. Et on voit le silo de loin comme ça.
1: Okay, super. Et eh ben, on peut rentrer et continuer la visite alors. On va
10: grimper, on va grimper tant qu'il c'est, fait beau. T'es prête
1: à grimper, Je suis prête à grimper.
0: Ah, une petite tribu qui te suit, hein, comme, euh,
1: tu... Allez, on est combien, là on est, Ouais, on a 6 ah, au moins, plus On
0: a tout le temps de le visiter, en ouais, fait, t'es... on se lasse pas C'est qu'on y monte pas très souvent, nous, non plus Donc ça, c'est le premier étage, c'est là qu'on aimerait faire une vraie loge, euh, avec euh, bah, douche, euh, oh, bien, petit bien. salon, euh, histoire de recevoir nos artistes euh, bah, un, peu plus, euh, un peu plus confortablement, on va dire. Donc, comme tu vois, on a euh, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, en cinq ans, on a quand même fait une belle salle en bas, mais aux étages, il y a encore énormément de, de boulot. Et là, donc, euh, là, on est justement sur ce travail-là de vider une, complètement et nettoyer, euh, aseptiser les, tous les silos. Allez, on va les euh, Sachant qu'il voilà, y en a huit quand allez, même, énormes. Donc, euh. donc, du coup, sur chaque étage, comme tu vois, on ne peut pas faire grand-chose finalement. Parce que c'est tout petit. Donc, oui, on, on peut là, toujours faire bureau, des choses. des, des, des choses réunion. Euh, en... Voilà, le, 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 vraiment le public sera reçu on ou en bas, ou tout quoi. en haut. Quoi.
1: Ah bah là, c'est immense. Voilà. Donc là,
0: l'idéal, voilà, ça serait qu'un jour, on arrive à aussi à aménager toute cette surface là, ah. euh, parce que franchement, elle est dingue la surface qu'on a en haut. Euh, ah. euh, c'est voilà, donc il y a énormément de boulot, mais euh, on... On va y arriver.
1: Et, là, on a monté combien d'étages Quatre, je crois. Hein
0: ouais. Là, on est au quatrième et le cinquième, on arrive
1: sur les toits. C'est bien dans son jus, c'est trop bien.
0: Ah ouais, la là, tuile là-bas. C'est, euh... Voilà, donc c'est sûr qu'il y a des lieux qui vont être complètement euh, finis. Nous, on n'en est vraiment qu'aux prémices d'un gros projet. Et, euh, et voilà, ça va prendre du temps. Et les autres équipes qui viendront derrière auront de quoi faire aussi. En fait, il y a une possibilité
9: infinie. Hein. C'est ça qui est chouette.
0: Voilà, donc voilà. là, on est dans les silos. Voilà. voilà. là tu descends dans un silo si tu descends par là. Donc c'est par là que euh, les, les collègues sont passés les, les pour pouvoir euh, vider euh, remonter des seaux euh, un par un.
9: Et il y a des spéléologues là qu'on pour projet de, de faire des des descentes, mh, des descentes rappelle, de euh, d'installer des tout un système en fait pour s'entraîner dans les silos. Dans les
0: silos. Donc euh, c'est quelque chose que le, le public n'a pas accès forcément, vu que ce n'est pas aux normes, que ça soit d'hygiène, de sécurité, etc. Donc beaucoup de gens s'imaginent qu'à l'étage, c'est un truc euh, fantastique. Alors ça peut être fantastique, suivant comment tu regardes le truc, hein, mais euh, ils ne pas qu'il y a tout ce bazar et, et tout ce travail encore euh, là-haut à faire. Et euh, du coup j'en profite pour dire on a besoin de bénévoles donc venez, venez nous aider on a, on a besoin de monde pour améliorer le lieu quoi.
1: la halte reviendra dans 5 ou 10 ans et on verra la, la, l'évolution
0: L'évolution. Alors, il reste un étage alors là il faut grimper un peu allez ouais euh... j'adore
6: que tu vois, là on est arrivé en fait sur la, la partie toit qui fait toute la largeur du bâtiment et on va sortir en fait donc là on est à l'air libre et on surplombe en fait la ville de Sainte donc on voit, on va voir à 360. Alors il y a beaucoup de vent,
1: il faut faire attention de ne pas tomber. Waouh, trop la classe okay. enfin, même ma bonnette ne suffit pas, je suis désolé pour les auditeurs.
6: Et donc on aimerait pouvoir montrer cette vue à plus de monde, sauf qu'il y a une logique de sécurité à respecter et bon voilà, on ne veut pas qu'il y ait d'accident. Mais c'est vrai qu'on a plaisir à y monter de temps en temps pour, euh, pour admirer la vue. Quoi.
1: Aujourd'hui, dans l'œil du silo, c'est un espace où l'on peut retrouver de multiples activités culturelles et artistiques.
0: Alors, dans, on va dire globalement, on est euh, assez musicaux quand même, malgré qu'on on privilégie quand même toutes sortes d'arts. Donc on a évidemment du théâtre, on a des artistes peintres, etc. qui font leurs expos. Et au niveau de la programmation musicale, euh, on, est, euh, on aime proposer des, des artistes qui sont soit émergents donc, ou soit, euh, soit euh, de, de, de très grande qualité euh, dans le style musical qu'ils proposent et, euh, et après on a effectivement des soirées un petit peu plus underground avec des soirées électro et là forcément euh, c'est, c'est encore une autre ambiance, le silo s'anime d'une autre manière. Euh, et on arrive à proposer vraiment des belles choses différentes, des marchés également de créateurs. Euh, on, on essaye d'être variés. Les principaux événements euh, réguliers, on va dire, c'est... Donc nos Acoustic Jam, c'est des, des petits, petits bœufs entre musiciens, hein, tout simplement. Vous venez avec un instrument, c'est assez intimiste, il y a très peu de public. C'est, c'est pour boire un pot et faire de la musique. Donc ça, c'est un jeudi sur deux. Ensuite, un jeudi par mois, on a Pitch qui nous fait nos, nos scènes ouvertes. Ça existe depuis le début de l'association. Et donc là, c'est ouvert à tous les talents, hein, magicien, cirque, théâtre, chanson. Euh, voilà, on propose ça une fois par mois, un jeudi également. Et après, en général, on propose un à deux concerts par mois également. Euh, où là, bah voilà, vous avez soit un concert rock, soit trip-hop, soit un rap. Ça peut être divers et varié et nos petites fameuses soeurs électro qui viennent se, se greffer euh, grâce aux il qui a une association euh, que tu vas aussi rencontrer sûrement euh, tout à l'heure.
6: Après on va avoir des, des, des choses qui sont programmées mais qui ne sont pas réellement un, un événement ponctuel. On va avoir des ateliers, donc là il y a de la permaculture par exemple. Donc on a un intervenant extérieur qui est venu avec son projet qui veut utiliser le, la, le côté friche en fait, de, de, du site pour euh, l'exploiter et euh, présenter tout ce qui est possible d'être fait en permaculture. Donc là ça va être euh, des ateliers avec euh, bah, des gens qui vont être ensemble, qui vont discuter. Lui il va présenter ce qu'il a appris aux ateliers auxquels il a participé euh, avant. Donc ça c'est aussi un projet qui est, qui est en cours. Il euh, y a aussi les, 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 marchés et les, si, les deux marchés, donc il y a le marché des créateurs, qui est plus axé sur tout ce qui est fait en local, euh, les confections de main, etc. Et le marché de Noël, qui est pendant les périodes de Noël, là, qu'on a, on est en train de préparer. Et qui est, euh, en fait, voilà une rencontre festive. Enfin, euh, ça, c'est plus commun. quoi. Ça, c'est annuel, une fois l'année. Et après, il va y avoir, euh, par exemple, on a les buts de, perm- de, de culture. Donc, c'est une autre association qui s'occupe de ça. Mais c'est pareil, ça, c'est une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Il n'y a pas vraiment de récurrence. Euh, précise sur euh, les, les, les deux ou trois rendez-vous réguliers, ça va être les jams et les acoustiques, ça c'est des choses qui permettent de faire vivre le bar et que le lieu soit ouvert. Et ensuite il va y avoir les événements ponctuels, moi ce que j'appelle ponctuel, après ouais, c'est ça, c'est ça expos, va être, des... ça va être voilà, ça va être et il y a les expos aussi comme par exemple ce Là, qui est affiché.
9: Change... Là on change les trois panneaux, euh, donc c'est une artiste qui est de Royan, donc voilà qui va exposer. il y aura un petit vernissage et derrière il y aura de la musique, un petit jam, euh, voilà. Bonne
0: ambiance quoi.
1: Et pour varier les plaisirs, ce sont des associations et des acteurs locaux qui proposent des projets.
0: Vu l'ampleur du projet, euh, c'était évident qu'on avait besoin et même pas et l'envie de faire travailler les autres assos euh, locales pour nous aider à faire vivre le projet et, et proposer justement des choses variées. Euh, nous on n'était que des amateurs, on, on s'occupe du lieu et euh, c'est, c'est justement à, à tout le monde de faire vivre le lieu. Et c'est pour ça qu'on le laisse ouvert vraiment à, à tous les styles et, et, à, et à toutes les tranches d'âge, tous les, voilà, il n'y a pas de...
9: C'est, 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 un lieu, c'est un lieu humain en fait avant tout, c'est un peu pour ça qu'on vient en fait, parce que je crois qu'on s'aime tous beaucoup et, et euh, je pense que euh, ça, les gens ils doivent le ressentir, hein, cette bonne humeur, euh, je pense que c'est aussi avant tout ça.
4: Alors bonjour, moi c'est Osiris. Et je suis euh, membre du bureau dans l'œil du silo et également euh, co-président d'une association qui s'appelle Les Arceaux, qui gravite autour du silo et qui fait partie de The Collectif, qui est un collectif euh, de plusieurs associations qui crée des événements euh, en tout genre euh, au sein du silo. Je suis pitch et je fais du spectacle de rue. Alors euh, on ouvre, euh, je, je monte quelques rideaux derrière, euh, quelques lumières, quelques microphones et les gens ils viennent, ils vont faire ce qu'ils veulent pour amuser leurs potes.
1: C'est aussi un lieu où les artistes se sentent bien et j'ai pu le constater de mes propres yeux pour le concert des Plockers. Et oui, parce qu'une journée ne suffisait pas pour voir toutes les possibilités de ce lieu, alors j'ai décidé de revenir voir ce concert et Olivier du groupe m'a dit quelques mots du silo.
2: Je m'appelle Olivier, je suis synthé et je viens euh, ici jouer au Silo, Alors euh, dans un contexte particulier puisque nous avons fêté nos 10 ans de groupe, alors que ça fait quand même 3 ans qu'on n'avait pas joué ensemble et le Silo est toujours un incubateur euh, de bonnes initiatives. Voilà. Et euh, donc euh, bah, ils nous ont sollicité pour venir euh, ici... Euh, Fêter nos dix ans et on s'est dit que bah, c'était la bonne place parce que le lieu s'y prête, on y a déjà joué. Mais une des dernières fois où on a d'ailleurs joué ensemble, c'était ici. On garde toujours un bon feeling avec ce lieu et les gens qui y gravitent. C'est une formation avec une section, ryth- avec une section cuivre plutôt, donc deux trompettes, un sax, exceptionnellement ici ce soir une clarinette. Euh, d'une jeune fille de 14 ans, euh, ans qui n'a pas du tout 40 ans, qui est plutôt la fille de cette joyeuse bande de 40 Et, euh, et ensuite une section rythmique avec une basse, une euh, guitare euh, rythmique, une batterie et une guitare lead. Et euh, ce soir nous a accompagné aussi un jeune prodige euh, clavier organiste qui va faire l'école de Bordeaux, le Siam, une grosse école de musique euh, sur... Euh, présentation, j'imagine euh, un concours peut-être et, euh, et voilà c'est aussi ça je pense ce projet là, c'est de faire venir un maximum de monde euh, un trompettiste part, un notaire remplacé euh, et tout ça se fait euh, assez naturellement avec euh, juste l'envie de jouer et de partager la même énergie
1: J'ai même pu croiser le collectif de la grappe de Royan qui jouait à Bordeaux pour mon épisode sur les vivres de l'art. Et il s'avère qu'ils avaient eux aussi un très bon souvenir du silo.
11: Bah Moi du coup c'est Louis, Euh, rappeur, euh, auteur, interprète de la grappe. Euh, On est euh, sept rappeurs en tout, il y a deux beatmakers, un clipmaker qui est avec nous, notre DJ aussi, euh, qui est un des beatmakers de la grappe. Et les gars, bah, je vous laisse vous présenter. hein. Alors bah, bonjour, bonjour Agathe, ça fait super plaisir d'être ici. Euh, Moi c'est Helsinki, du coup, euh, comme la ville. Euh, et pareil euh, comme, euh, comme l'a dit Louis euh, auteur, interprète euh, au sein de la grappe et, euh, et rappeur
12: aussi Salut l'ami, j'espère que ça va euh, Moi c'est Mandy Labaz, bah, rappeur de la grappe aussi et un peu de compo mais euh, rien qui est sorti mais ça arrive sur les projets des frérots j'espère, vite
13: Ok ok, yo 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 Moi c'est JMLS euh, rappeur euh, de la grappe aussi Dealer auteur logique, Dealer. <rire> auteur, interprète, euh, compositeur euh, à mes heures perdues Du coup on a commencé à, à rapper chez, euh, chez Louis, c'est chez Yes, chez, chez ce cher Louis, dans l'appartement, dans dans l'appartement, l'appartement euh, à Royan, vous le un jour, vous le cet euh, on a commencé à faire des freestyles tous ensemble. Et euh, un jour, on s'est dit euh, pourquoi pas rendre ça sérieux. Et euh, au Bédobé, avec notre cher Carbo, on trouvait le nom de la grappe qui nous correspond bien. Parce que Bordeaux, le vin, et surtout, c'est, c'est on est des raisins, quoi. On est une grappe de raisins. Chacun, chacun apporte, apporte sa pierre à l'édifice.
11: Bah da, grosse dé... Ouais, non, bon bonjour euh, <rire> là on est sur l'épisode 7 mais bonjour à l'épisode 3, c'est ça
12: <rire> yeah. ben euh... c'est
11: Men- Mendy non 4 OK 4. Bon ben bonjour aux gens qui écoutent l'épisode 4 sur ce déjà 5.
12: Louis et Mendy là-bas, c'est une faille temporelle On arrive exact. sur le 7. On, on arrive sur avance. le 7.
11: Écoutez le, l'épisode 7 et tous les autres d'ailleurs. Big up euh, à la halte Mais du coup, ouais, on voulait enfin euh, vu que tu as fait un petit passage au silo euh, à Sainte, on voulait en parler parce qu'on a fait un concert là-bas pour euh, du coup euh, yes. Black Jack de Mendy mais je t'en par- je te laisse en parler. Hein.
12: bah du coup, dédicace au BTS Sam de Bellevue déjà qui nous ont euh, écouté euh... Euh, bah, en vrai, euh, ils ont écouté d'eux-mêmes, euh, parce qu'on est Droyant, Sainte c'est pas très loin, ils ont découvert c'est les sons.
11: Parce que t'as un de, et on voilà. titre euh, sur les plateformes. Euh... Blackjack,
12: on se dit, dispo partout, si vous êtes sur Spotify, on fonce et on retourne sur la halte après. Et, euh... <rire> et du coup, ouais, c'est eux qui nous ont fait venir pour, euh, pour cet event, et du coup, on a découvert le silo, c'est la première fois que j'y allais. C'était là, notre premier concert à Sainte, et aujourd'hui encore, c'est le seul qu'on a
11: fait. Total, moi j'étais là du coup euh, pour le baquet et pour faire aussi euh, de son solo. Et euh, la salle est absolument incroyable. Du coup, bah, comme euh, précisé dans le nom, hein, c'est vraiment un vieux silo désaffecté. Euh, on, et d'ailleurs, on, la scène, c'est juste en bas de là où tombent les graines hein, de base dans, dans le silo. Et du coup, c'est assez impressionnant. Et euh, c'est un lieu de culture incroyable, comme d'ailleurs les villes de l'art où on est ce soir. Et euh, on a trop de la chance de pouvoir euh, performer dans des lieux de ouf comme ça et d'avoir des gens de qualité pour euh, raconter tout ça. Ça Clairement. fait plaisir.
1: Clairement. Mais ce ne sont pas que les artistes qui se sentent bien. C'est aussi le public qui est toujours séduit par les événements du silo.
3: Oui, je suis déjà venue, euh, c'est un lieu où j'aime bien venir. Je suis venue parce qu'il y avait les Plockers, donc je connaissais pas, mais voilà, j'ai découvert. Euh, j'ai vu deux, trois extraits, ça m'a paru bien, euh, voilà. Et J'aime bien, j'aime bien le côté décalé, friche industrielle, et puis euh, c'est, c'est vraiment une bonne ambiance. Contrairement à ce que pourraient croire certaines personnes, il n'y a jamais de problème, euh, tout, tout va bien. quoi. C'est un lieu euh, qui est sympa, et puis euh, en plus on fait des découvertes, Des des choses qui sont pas toujours. euh, qui sont un peu hors du commun, quoi. J'adore les silos. Euh,
13: David euh, Chantecaille, euh, je suis à Sainte depuis 4 ans. Euh, Je suis cheminot. Je bah, je voyais le lieu parce que, comme c'est près des voies ferrées, je passais à côté, mais je croyais que c'était un lieu où il n'y avait pas d'activité avant. Et j'ai appris qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y a vraiment des choses à faire. Et. Ben, C'est chouette que ça serait con des fois de, de fermer des lieux et de reconstruire un truc qui vaut une blinde parce que c'est souvent que ce genre de lieu on disait bah non on n'a pas le droit on peut pas faire parce qu'il faut payer, parce qu'il faut des normes parce que c'est vrai mais si on est intelligent on peut faire fonctionner des lieux comme ça et, et ça peut faire des économies ça peut faire ça peut gagner du temps ça peut ça peut simpl- Ouais, c'est bien, c'est une seconde vie, quoi. Franchement, il y a un potentiel. Ça, c'est un truc à voir ici. Il y a vraiment un potentiel.
3: Je m'appelle Isis. Euh,
0: BM en tant qu'artiste plasticienne. Sculptrice, peintre et gravure. J'ai suivi pas à pas l'évolution et la création et... euh... Et donc c'est devenu un lieu un petit peu incontournable à Sainte maintenant. Puis euh, c'est un lieu de rencontre vraiment sympa. Et euh, je trouve que c'est génial parce que c'est assez cosmopolite. Et que dire de plus Ben C'est un endroit que j'aime bien, où je me sens bien.
1: J'adore le silo. J'aime le silo. Le silo est encore un lieu naissant et les rêves de professionnalisation et d'augmentation des moyens pour continuer les travaux sont nombreux. Et j'espère, moi ici de tout cœur, que le silo grandira encore pour proposer des beaux projets à venir. On les écoute nous raconter ce qu'ils imaginent du silo dans quelques années.
7: J'ai presque envie de dire qu'on pourrait faire tout et n'importe quoi. Après, tout dépend des projets de chacun. Mais euh, bon, par rapport à ce qu'on a mis en place, euh, personnellement, j'aimerais bien que ce soit les, euh, les concerts qui qui s'y installent en pérenne, Euh, c'est jamais très évident tout ça, parce qu'on est contraint à un petit budget, on fait fait un peu avec nos nos, nos petits fonds. Mais après il y a eu plein d'idées, pour ma part euh, je voulais faire un jour peut-être une petite salle de, de, de cinéma indépendante en bas, passer des films un peu improbables, parce qu'on a un sous-sol aussi qui fait toute la surface du bâtiment. Euh, pendant un moment, on pensait à faire des euh, des box de répétition, on s'en verra aussi un jour peut-être. Euh, voilà, donc il y a plein d'idées, il faut, faut juste savoir... Euh... Voilà, c'est un peu le nerf de la guerre, quoi. les fonds puis, euh, et puis les, les bras, c'est toujours pareil. Hein. Plus on est nombreux, mieux ça marchera. Hein.
5: Ah bah qui perdure, clairement, quoi, qui perdure, quoi, et que ce soit un lieu reconnu, quoi parce que, euh, on est quand même dans une petite ville de 25 000 habitants en sachant qu'il y a quand même euh, ouais, une dizaine de milliers d'habitants euh, qui, euh, qui, 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 qui existent dans les cités et qui euh, n'investissent pas euh, le centre-ville et machin et tout ça quoi et du coup euh, moi, le but du jeu vraiment euh, c'est que ce lieu perdure quoi et que ce soit un lieu reconnu par la population et euh, que ce soit un endroit euh, dans lequel les gens puissent se rendre et euh, et y passer un bon moment quoi.
0: Des rêves on en a plein, hein. forcément euh, le site s'y prête, hein. on a tous beaucoup de rêves, on a tous le même euh, qui est la base du projet, après euh, forcément euh, on aimerait, oui on aimerait un nouveau poste euh, peut-être en chargé de développement, ça nous aiderait forcément euh, à avancer, et puis on a envie finalement aussi de, de finaliser tout ce qui est travaux, etc. Mais c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est beaucoup d'argent, d'investissement, de temps, vu qu'en plus voilà, on est tous bénévoles. Hein. Mais nos projets, c'est de faire vivre un lieu sur plusieurs années. C'est-à-dire que même si nous, après, euh, c'est fini, euh, qu'il y ait une équipe qui puisse continuer, les jeunes derrière, et que, et que le lieu continue de vivre comme un lieu de spectacle à Sainte, quoi.
8: L'idée, bah, oui, non, effectivement, l'idée, c'est de, 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 d'avoir euh, au moins une du salaire à l'année, quoi. Euh, ça, déjà... Ça, ça soulagerait le travail de bénévolat euh, et, euh, et aussi ça nous permettrait de, quand même de, 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 de chercher des de, 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 de partenaires euh, euh, financiers et autres euh, que quand on travaille euh, à plein temps, c'est compliqué de faire ce travail. Ça demande d'aller rencontrer les gens, créer des liens, euh, euh, s'insérer dans un réseau. Et pour ça, il faut quelqu'un qui, 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 qui s'occupe du projet à
7: plein temps. Mais c'est sûr que ce serait idéal d'avoir euh, encore des, 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 des salariés comme à l'époque, ne mmh. serait-ce qu'au niveau administratif, qui est, qui est une grosse partie quand même, et, un, et euh, j'ai envie de dire un directeur du lieu aussi. Euh. Mmh. Ne ben oui, serait-ce ça. Ce que ces deux mmh. postes-là, ce serait, ce serait bien. Quoi. Euh,
4: ben, je souhaiterais qu'ils restent dans le même état d'esprit et qu'ils se développent euh, bénévoles, enfin grâce aux bénévoles et aux efforts collectifs pour améliorer le lieu comme par exemple euh, un projet qui va peut-être bientôt arriver c'est le grâce aux soirées qu'on fait et l'argent qui rentre euh, un peu euh, par le fruit de notre travail changer les, euh, les, les vieilles portes métalliques et mettre des baies vitrées et améliorer le, le, le site euh, pour le confort et, euh, et qu'en fait les, les, les publics à chaque fois qu'ils vont venir, ils vont dire « Ah, il y a de l'évolution, ça c'est nouveau. » Et qu'ils voient que ben, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de stagnant, c'est quelque chose qui ne peut que s'améliorer. Que te, que, tandis que quand on va dans un lieu qui est tout neuf, tout bien, tout, tout parfait, il ben, n'y a pas grand-chose à améliorer, que là, c'est là tout l'intérêt. Et bon, pour les gens qui sont créatifs, c'est, c'est parfait, Et on se frotte les mains, on va dire.
1: <rire> Et qu'est-ce que tu pourrais souhaiter au Silo pour les années à venir
2: qu'ils aient plein de subventions, plein de thunes de l'État, des collectivités locales, des mairies euh, pour lesquelles je trouve, euh, enfin de ce que j'entends, je ne suis pas dans le le bureau, mais en tous les cas ils ont ils peinent à obtenir euh, des subventions euh, malgré les dossiers euh, ficelés. Après, euh,
1: voilà, l'argent manque partout et visiblement beaucoup pour la culture. Après tout ça, je crois qu'il ne faut plus hésiter à passer les portes du silo.
4: Il faut aller au-delà des préjugés et que en fait c'est en osant qu'on peut qu'on peut découvrir des choses qu'on n'imaginerait jamais et des rencontres formidables avec des gens formidables qui vont qui peuvent finalement faire beaucoup de bien parce que ça change un peu des discours qu'on peut entendre un peu partout. Et on se sent libre, et euh, euh, libre de penser et pas jugé en fait, donc euh, n'importe qui euh, vous pouvez venir et vous êtes les bienvenus, on ne vous jugera pas.
6: <rire> moi j'ai pas osé pendant longtemps et, et c'est vrai que quand je suis arrivé ici via l'autre assaut, j'ai, je me suis dit mais c'est, c'est bête parce que voilà, j'étais peut-être impressionné, j'étais peut-être, euh, je sais pas ce qui s'est passé dans mon esprit donc moi je leur dirais mais venez, venez vous faire votre propre idée et ensuite, bah, vous décidez si vous voulez re-revenir, mais euh, venez.
0: Et moi, je leur dirais, euh, tu loupes quelque chose, parce que les artistes qu'on a, qu'on a à te faire découvrir, euh, ils méritent d'être vus en tout cas. Donc, viens et, et, et viens t'amuser avec nous. Quoi.
10: Et bien moi, je leur dirais, ben, venez, je vous offre un pot à boire, derrière le bar, et je vous ferai visiter le silo, et vous allez voir, vous allez euh, vouloir revenir tout de suite.
8: C'est que les gens, après, euh, quand ils sont arrivés, ils ont rencontré l'équipe, ils sont, euh, ils sont pff, assez enchantés. Euh, généralement, euh, les, les bénévoles sont, euh, sont passionnés et, et très, très accueillants.
5: C'est un lieu culturel qui est validé par euh, plein d'instances et, euh, ouais, OK, il y, y a la forme, mais il y a le fond aussi et le fond, c'est euh, proposition de concerts, de, de divers ateliers, de diverses activités. Et, euh, qui permettent à chacun de pouvoir s'exprimer. Quoi. Et moi, j'ai envie que ce lieu, vraiment, il dure et qu'on casse ce, ce, ce cliché, cette étiquette. Et voilà. Une fois de plus,
6: comme j'observe, les gens, quand ils arrivent, j'aime bien, moi, voir avant de filmer. Et je remarque quasiment à chaque fois que les gens, ils, ils, ils se demandent un peu où ils arrivent. Ils, ils, enfin, ils ont les yeux qui ne sont pas assez grands parce que le bâtiment est imposant déjà de l'extérieur. Et quand on rentre, c'est une architecture qui n'est pas commune du tout. On ne voit pas ça ailleurs. Et quand ils partent... Ils ont, ils ont ce, ce petit... Euh... Bon, déjà, il y a l'accueil, il y a tout ça, mais ça, ça, c'est nous, donc on manquerait de modestie si <rire> on disait qu'on était super, mais on pourrait être sérieux une seconde, c'est ils se rendent compte du potentiel du, du lieu. Et musicalement, moi, j'ai, j'ai, on parlait de, de, du quartet, là, c'est de la musique classique, de la musique de chambre, et ils s'étaient mis tous les quatre, les uns en face des autres, le public les encerclait, en fait. Et ils ont adoré jouer comme ça, ils ont, ils ont eu cette communion, ils avaient l'impression, ils m'ont dit qu'ils étaient ensemble en train de répéter en fait. Nous on est super attentifs à ça parce qu'on veut que l'artiste passe un bon moment, et du coup ça se ressentira et le public va, va le vivre aussi. Et, et quand ça se passe comme ça, c'est, c'est, c'est génial quoi.
1: Et surtout si le projet vous a donné envie et que vous êtes du coin, le silo cherche toujours des bénévoles. <rire> tu, viens, tu viens nous
0: voir, soit tu nous démarches par message, par les, par les réseaux, par mail... Euh, ou par, euh, parce que tu es venu à une soirée et que ça t'a plu, euh, tout peut se faire euh, du point central qui est le bar. <rire>
6: Quelle surprise! Eh bonne celle-là! où bon, oh, oh. à voilà, la halte! Si on m'avait dit.
1: Jamais il n'aurait cru
6: la no halte!
1: Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de La halte! Un grand merci au Silo qui m'a réservé un accueil plus que chaleureux! Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode au cœur d'un nouveau lieu et d'une nouvelle destination. Et pour suivre l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook et Instagram en cliquant « Quartier libre ». En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite Si vous aimez, suivez-nous, likez, partagez
12: et faites-nous vos retours